0: Bienvenidos a Un Café con Lucifer. Este es el tercer episodio. Yo soy Kat y me acompaña, como siempre, JP, pero además tenemos un invitado especial para este episodio.
1: Fer, bienvenido. ¿Cómo ¿Cómo Buenas tardes. Estefan, ¿nos quieres platicar un poquito de tu background? Pues yo
2: estoy en el, en el área de la moda. Eh, llevo el área de personal shopping de, de una departamental acá en México. Eh, pues. Me enfoco muchísimo más en, en, en cuestión de, del servicio de atención al cliente, enfocado al 100% en sus necesidades. Perfecto. El día de hoy vamos a
1: platicar en alimentación, de los buenos o los malos hábitos, y pues decidimos invitar a Fer, ya que Fer, pues aparte de ser un especialista en moda y en estilo, pues es una persona que se cuida mucho, lleva una trayectoria muy larga de buenos hábitos, de salud, buena alimentación. Yo sé que Kat ha cambiado mucho su, su historia y su modus vivendi en relación a estos hábitos de la buena alimentación. Y bueno, yo básicamente he hecho una vida
0: de ello. Entonces, este, pues chicos, platiquemos. Um, primero que nada, yo quisiera eh, poner sobre la mesa el punto de que siempre tiene que haber algo que detone en ti esta necesidad de cambiar, ¿no? Yo ya les estaré platicando, pero me gustaría más que empiece Fer ¿no? a contarnos qué opinas sobre esto. ¿Tú crees que sí hay siempre un detonador fuerte para esta situación?
2: Pues mira, yo creo, en lo personal, yo siempre he pensado que la alimentación es como hablar de política y como hablar de religión. Al final cada quien tiene sus propias creencias y sus formas de, eh, de manejarlo, y qué le gusta y qué no, y qué puede probar y qué no, y qué le ha funcionado en la vida y qué no. Sí, siento para mí que es un poco complicado tocar un tema de conversación en una mesa sin que lleve a algún tipo de debate. Porque pues cada uno tiene sus formas de, de, de ver o de, o de pensar o de actuar en base a la alimentación y creo que todas son respetables,
1: siempre y cuando a uno le funciona Claro, creo que hay que escuchar mucho a, a su cuerpo. Yo, yo he tenido varias transformaciones. Mi última ha sido el veganismo, como ustedes dos lo conocen. Voy para 10 años con ese tema. Y bueno, todavía a la fecha mi papá, por ejemplo, Fer lo sabe bien, me, me, me cuestiona y piensa que me voy a caer muerto este, cualquiera de estos días. ¿no? Sin embargo, nunca me he sentido mejor. Pero en el caso de mi hermano, él lo intentó una temporada, siguió el mismo régimen que yo empecé a seguir y el cuate se empezó a quedar sin pelos, se sentía fatal y yo, yo creo que le dio anemia, no sabemos pero bueno, un caso, un caso así
2: Yo sí, creo que al final es lo que te funciona, lo, lo, lo que te haga bien siempre y cuando esté bajo las normas este, saludables y, y que no te excedas y que no vayas a caer o te vayas a enfermar en algo pero siempre y cuando algo te haga bien Habrá, habrá gente que, no sé, comer arena o comerse un pastel le haga daño y habrá gente que se come el pastel y no le pase nada. Entonces creo que tiene que mucho que ver lo que tu cuerpo te dice y lo que expresa al momento de comértelo. Hay gente que, no sé, podrá vivir a base de legumbres y, y no le pasa nada y hay gente que vive a base de legumbres y vive inflamado o, o se siente hinchado o no sé, en cantidad de cosas o respuestas que puede tener tu cuerpo que son totalmente diferentes en cada persona.
0: La clave para mí está en saber, aprender a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Muchas veces lo intentamos forzar y a veces incluso la comunicación que se nos da es esa, que solo hay un camino para estar bien, solo hay un camino para estar saludables y es, para mí eso es totalmente incorrecto, ¿no? Hoy en día hay muchísima información en las redes sobre todo. O sea, yo he visto millones de cuentas de Instagram de nutriólogos, de expertos en nutrición que te dicen qué es lo que se supone que está bien, cuando yo creo que es muchísimo más importante eh, aprender a, a escuchar lo que para ti está bien. Obviamente, sí considerando que sí hay, hay, hay comida, llamémosle comida limpia, que sí tiene beneficios para todos. ¿Saben qué veo yo? Que, que es un poco preocupante, que
1: se, se han mezclado las líneas de la imagen con la alimentación, obviamente con la aceptación del, de nuestro entorno. Creo que en especial en el ámbito, yo creo que en el ámbito de ustedes dos, por ejemplo, ¿no? Pues Fer obviamente está en el mundo de la moda y la moda gira en torno a los cuerpos en la mayoría de los casos. Como hay, hay marcas este, alto renombre que básicamente no puedes encontrar tallas este, para gente que es grande, ¿no? Normal, es complicado. Está. Exacto, que sería normal, exacto, que sería normal la parte. O sea, no, no no podemos definir, pero entonces ahí, ahí se mezclan las líneas y entonces se traen una serie de problemas también psicológicos. Eh, y en tu ámbito, Kat, pues obviamente tú eres una figura pública, te subes a un escenario. Me encantaría que ahorita nos platiques, Kat, tu transformación, ¿no? Básicamente, y tú muy claramente, y, y quisiera yo saber esa parte que nunca más platicado, cuál fue la parte que que empezó primero, ¿no? El verse bien o el sentirse bien, o si pudiste tú hacerlo simultáneo. Pero yo sé que tú has surgido un cambio que sé que a la vez te da mucha seguridad cuando subes al escenario y te conviertes en Queen de Velvet Darkness y vas con todo, ¿no?
0: Sí, pues lo mío fue empezó un poquito por la parte emocional. Yo ya no me sentía bien con, con nada. O sea, internamente no me sentía bien Físicamente no me sentía bien, o sea, era una constante lucha interna y obviamente yo siempre me quise dedicar a esto, ¿no? A cantar, a subirme a escenario, a que la gente me viera, ¿no? Y me escuchara y yo no me sentía con esa seguridad, o sea, siempre tuve como ese problema eh, de autoestima y la verdad es que yo, mi problema con la comida era que comía por ansiedad, yo tenía que llenar ciertos vacíos, tenía que llenar mi tiempo, y también no estaba invirtiendo mi tiempo en cosas, en cosas reales. Entonces no tenía como otra cosa más que soñar que era rockstar, pero no hacía nada por ello. Entonces llenaba mis vacíos comiendo hasta que, pues, obviamente caí un poco en depresión y empecé a hacerlo del mal modo. O sea, empecé a comer poquito,
1: así. ¿Y cómo, cómo decidiste esa dieta? ¿Esa dieta mala...? O sea, ¿cómo, ¿cómo decidiste tú que eso es lo que tenías que hacer?
0: Justo por eh, influencias de internet. O sea, era como, bueno, eh, tienes que reducir tu ingesta de calorías y aumentar tu ejercicio. Y entonces, pues, yo obviamente no tenía ni idea de la nutrición. Entonces yo decía, ok, voy a comer menos. Dicen que la comida buena que es, pues, la fruta, no sé, el atún. Y pues obviamente eso me trajo muchos problemas, o sea, yo terminé en el hospital por una baja de glucosa, porque no comía y, y, e iba al gimnasio dos horas todos los días, entonces obviamente pues, terminé súper mal. Y a raíz de esto, un médico, ya un profesional me dijo, oye, no, o sea, es que no puedes hacer esto, ¿no? Te vas a, vas a terminar muy, muy mal. Obviamente esto venía con un problema emocional por... Eh, una relación ahí fallida pues justo eso no yo estaba deprimida estaba tenía baja autoestima también por este por esta por este fracaso entre comillas pues yo sentía que, que yo no era lo suficientemente buena ni en imagen ni, ni emocionalmente hablando no entonces todo eso eh, me, me derrumbó y, e hizo que yo cometiera esas tonterías
1: es algo que mencionaste el tema de, de la ansiedad, y creo que aquí Fer, Fer nos puede platicar este, sus experiencias con la ansiedad eh, y cómo las ha dominado, porque a pesar de que estamos tratando de platicar un poquito de, de la alimentación y las formas de alimentación, este, y obviamente pues queremos invitar a la gente a que no se deje llevar por una imagen de personas que admiren o que impongan y que pues se, se informen de una manera más educada, pidan consejos a, pues a gente de confianza también, a alguien que, que se atreva a decirte las cosas como son. Pues sí, muchas veces nos
2: aventuramos en temas que desconocemos. Sí, son como, es como muy, muy, muy delicado el, el, el tema y siempre que tengan una duda, pues para eso hay gente profesional que lo estudió y que sabe a lo que se refiere, porque no es lo mismo el ver una foto de una persona que está con un cuerpazo y que... Eh, tiene todos los cuadritos definidos y los brazos y todo y decidir hacer tu auto diagnosticarte o ponerte una dieta para lograrlo cuando al final del día creo que conllevan muchas otras cosas eh, eh, ejercicio, pero el, el porcentaje exacto de comida, pero tal de proteína, pero tal de carbohidratos pues es muy complejo y pues sí, estamos atascados y bombardeados de, de cuerpos perfectos en las redes sociales y lo único que, que logra es que se detone un, un, una necesidad absurda por querer ser como ellos. Entonces sí es súper importante que, que la gente se acerque con un profesional para que trates de lograrlo o, o, o lo logres en base a alguien que sepa del tema. No lo hagas porque porque tú lo decides. Porque de ahí se, se detonan muchas otras personas que te venden productos mágicos que puedes comer lo que tú quieras y, Justo tú vas a que a y tomas las pastillas. Hay una niña que sigo en, 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 eh, en redes sociales, que la conozco de muchos años, y vende unas pastillas que se llaman no dieta, no ejercicio, una cosa así. Y todo el día sube en sus fotos que traga eh, chilaquiles y molletes y pizza y hamburguesas y todo. Y la mujer es un, está flaquísima. Esas pastillas obviamente van a tener una repercusión en un futuro. A lo mejor ahorita, pues sí, de, de, ha de ser como un pre-carb. Y después te vienen problemas hormonales, se te desajustan la el músculo. De tiroides, te comes el músculo, te comes todo y, y en 5 o 6 años vas a tener un problema gigantesco de ti. Y algo, algo muy importante que está diciendo Fer, el tema de los cuerpos perfectos,
1: ¿no? Entre comillas. O sea, son cuerpos perfectos que en realidad son perfectos porque ellos dicen que son perfectos, ¿no? Porque es un, un sector de la publicidad, de la mercadotecnia... Derivado a, como estamos en eh, nivel de conciencia en la sociedad actual, es, es fácil, ¿no? Lo, lo que brilla depende. Entonces, estos cuerpos perfectos, eh, como dice Fer, anuncian este tipo de muchísimos suplementos y, y shortcuts, ¿no? Para llegar a tu destino final, que va a ser ese cuerpo perfecto, sin entender aparte tu cuerpo, tu forma de ser, tu estilo de vida, etcétera, te puede causar muchísimos daños. Y, este, y no sabes en realidad dónde se están produciendo, no tienes idea lo estar haciendo en su garage, en su baño hoy en día puedes comprar lo que quieras en internet es súper, súper peligroso no hay nada como comer bien la dieta que sea que sigas eh, en México tenemos la fortuna que existe una cantidad increíble de, de alimentos saludables como son frutas, verduras semillas huevos y, y pollo y pescado que vienen de, de fuentes un poco eh, más controladas y saludables, entonces, infórmense bien, eso es súper importante.
0: Sí, creo que también una parte importante es esa, que a las personas en general les da flojera, les da flojera investigar, les da flojera aceptar, que todos estos procesos, incluso para esos cuerpos perfectos, entre comillas que decimos, son procesos muy difíciles, o sea, es, es mucho más que solo... Ay, pues sí, ese güey ese se inyectó, o ella se operó, es que es más que eso, se inyectó, a lo mejor sí se operó, pero también es un proceso mental, es un proceso emocional, es una dieta, es ejercicio, o sea, nada.
2: Es mucho esfuerzo, Exacto. mucho esfuerzo,
0: nada o es sea, de la noche a la mañana, y, no. y, y sí, pues sí, hay muchas cosas,
2: o sea, todo es válido, si tú quieres tener un cuerpo como el que, te, el que tú estás viendo en la foto, y te lo, y lo vas a hacer con ejercicio, y con una buena dieta, aplicarte bien y tener esta estructura para poderlo lograr y va a ser 100% sano y saludable, adelante hazlo, pero que tienen que ser conscientes que hay muchas cosas que si las hacemos fuera de lo que nos están recomendando, pues sí, podemos ser, poder, puede ser muchísimo peor de lo, que, de lo que tú estás buscando, porque puedes querer verte de una manera, puedes, puedes terminar con un problema en el riñón, con un problema en el hígado, con n cantidad de cosas, porque sí, venden muchos productos que sí están avalados y que sí están... Tienen un sello de que, de que son saludables y de que son buenos y lo que tú quieras, pero sí ocasionan un problema en, 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 en nuestro cuerpo. Este, yo en mi caso, que, que en la época en la que más en hacía y todo, yo me tomaba cualquier cantidad de energizantes. O sea, de todas las marcas que tú quieras, a ver y por haber ver, en polvo, no polvo, lo que tú quieras, yo las tenía todas. Y llegó un momento que mi cuerpo hizo cortocircuito y ya hoy por hoy no puedo tomar ningún café. Entonces hubiera sido más fácil que me dijeran, ¿sabes que Mejor tómate un té negro, un té rojo y un té blanco y vas a tener energía suficiente para hacer ejercicio en lugar de tomarte el senadrín y, y un polvo eh, que te va a hacer un vasodilatador para que el músculo, bla, 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 bla. Entonces, pues sí, si eso lo hubiera pensado a los 25
1: años, hoy por hoy podría seguir tomando café. Claro. Ahora, un, un tip que les quiero dar, es, es bien importante que seamos realistas con los hábitos que queremos cambiar y las metas que nos propongamos. Si son unas personas que no hacemos ejercicio, ¿sí? Y, de, y dices, bueno, mi nuevo propósito, voy a empezar a comer diferente y voy a hacer ejercicio. Y lo que te viene a la cabeza es ir al gimnasio. Y vas el primer día al gimnasio y levantas las pesas, te van a doler los brazos, te van a doler las piernas, te va a doler todo y no vas a volver. ¿Sí? Entonces es bien importante conocernos y si sabemos que no nos gusta el gimnasio pues no pretendamos que vamos a ir al gimnasio no gasten su dinero en inscribirse en gimnasios empiecen por ir a caminar sí empiecen por poner música en su casa y ponerse a bailar este no necesitan luego, luego comprar equipos no importa lo que hagan donde no se inscriban lo que compren el hábito el cambio el del hábito viene interno pero siendo súper realistas y haciéndolo eh, paulatinamente, al igual que un cambio de dieta. Si nosotros estamos acostumbrados a llegar a la casa y después de trabajar, sentarnos en el sillón y cenar sentados ¿sí? y, y comer pizza, eh, tu cuerpo está acostumbrado a hacer eso y, y lo único que te va a hacer dejarlo de hacer de tajón va a ser crearte ansiedad y uno de estos vas a estallar. Es igual cuando la gente este, deja algún otro tipo de vicio tiene que hacerse paulatinamente que habrá sus excepciones y habrá gente que tiene muchísima fuerza de voluntad y pueden hacer un cambio inmediato si sí las hay, pero yo creo que es uno entre 10, entonces si nos sentamos siempre a cenar del estilo pues entonces sigan el mismo eh, hábito que ya tienen simplemente en vez de comer una pizza por ejemplo eh, harina blanca cámbienla primero por una pizza de harina integral y luego el siguiente paso sería, por ejemplo, si siempre la pizza lleva pepperoni, bueno, pues ¿quién? cámbienla y cámbienla. Por entonces una pizza de champiñones si es que te gustan los champiñones. Hagan que su cuerpo vaya adaptándose, no en cambios drásticos, porque eso solamente va a causar ansiedad y ustedes mismos se van a desanimar al momento que vean que aguantaron dos días y volvieron a tronar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, nada más que aquí creo que... Um... Todo esto de los hábitos viene desde, desde la educación de, de casa, ¿no? Es cultural. Sí, exacto. Entonces, yo veo un problema enorme aquí porque tú, como dices, o sea, cambiar la pizza de harina normal por integral, sí, pero nosotros ya lo sabemos. Ahora, hay gente, y me ha tocado, que no sabe diferenciar entre un carbohidrato, entre eh, proteína, eh, cereales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, claro. eso es lo difícil. Todavía hay personas que, que me preguntan, oye, ¿tal cosa es proteína o es carbohidrato? Oye, claro, este, claro. ¿esto o esto, no? Entonces, creo que... Y ahí es
1: donde entra acercarse a un health coach, a un nutricionista o a a Kat, ¿no? Que ya pasó por esos... Sí, 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 tú puedes referir Mira a la gente con mucho gusto, con Fernando, que siempre está enterado. Fernando le encanta cocinar, por ejemplo, y cocina muy bien y cocina muy saludable, y así como se puede aventar un super pastel de zanahoria de tres pisos, se puede aventar un super plato de, de verduras rostizadas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero acá yo, yo lo que sugeriría, y por ejemplo si hay papás escuchándonos ahorita, estaría bueno que, que piensen cómo pueden integrar esto a, a la educación de sus hijos, ¿no? Porque al final es más fácil para ellos ahorita que están, que están chiquitos. Sí. Aprender esto y que cuando crezcan ya sea un hábito que, con el que han vivido toda su vida a que les pase como nosotros, que ya éramos grandes y que pues no sabíamos ni por dónde irnos ni hacia dónde movernos y entonces pues tuvimos que pasar por algo no tan grato para aprender, ¿no? Es mejor que si ustedes tienen hijos y si están chiquitos les enseñen eso desde ahorita para que eviten enfermedades, padecimientos o ese tipo de cosas, ¿no? Incluso enfermedades eh, psicológicas.
1: Y, y obvio, pues, eh, la mejor enseñanza es dando ejemplo. ¿Y por qué no hacer el cambio este, en familia, no? Eh, yo tuve la suerte que mi casa se comió saludable y te puedo decir que, que ninguno de nosotros tres, somos tres hermanos. Hemos tenido problemas este, de niños, no tuvimos problemas eh, relacionados con nutrición, por lo mismo, tal vez ya de grandes, por temas de imagen, precisamente, ¿no? Por, por querer pertenecer. Pero definitivamente la, las bases que nos sembraron nuestros padres al, al cocinar en casa, al no comer comida chatarra, más que en días especiales, eh, no tomar refrescos, eh, tener agua de limón, ¿no? Este, té de Jamaica, vuelvo a lo mismo, la, nuestra cultura es muy rica en, en, en comida realmente saludable.
0: Sí, pues es que depende mucho de qué familia vengas o qué tradiciones o hábitos tenga tu familia. No sé. Yo creo que crecí bien educada, pero también mi familia, por ejemplo, la familia de mi papá es del norte, entonces es familia que eh, de carne, carne, de carne, Torreón. carne ¿no? exacto. Imagínate, o sea, en, ahí en Torreón es carne, chorizo, tortillas de harina, sí. todo este tipo de cosas y así creció mi soy papá. Yo de
1: ándale, ah, pues, Fer también es del norte.
0: Y entonces está difícil, ¿no? <risa> ah, no, al final, digo, no me a mí no me no me
2: costó ningún trabajo. En mi casa digo que se come carne una vez a la semana. Y yo aquí creo que como un carne una vez cada tres semanas. En Sonora, pues, mi, mi, mi papá es agricultor, entonces todo era fresco. O sea, todo llegaba del, del, de, de la siembra así. Entonces, no, no digo mi familia tú la conoces este, Juan Pablo tampoco son de, de no sé creo que mi familia en lo contrario mi familia de Tijuana sí normalmente las ciudades este, fronterizas, fronterizas normalmente cruzas y está lleno de Kentucky y de
1: todo eh, todo lo que no debes de comer todos los días que está bien no de repente pues te lo te das chance creo que es parte de, de disfrutar a, veces a ver todos cosas, tenemos ¿no? gustos culposos y sí, creo totalmente.
2: que está es válido tenerlo y, y creo que nos dan ese pequeño pico de alegría cuando vivimos una vida saludable y nos gusta comer bien, y, pero si de repente el fin de semana sí. se tocó comerte una rebanada de algo, se la comes, no pasa nada. Claro. O sea, mientras tenga un equilibrio todo lo que hagas, creo que esa es la clave de, de, de que la gente esté satisfecha y no tenga ansiedad. Porque muchas veces te provoca ansiedad el vivir, el vivir a dieta y saber que no puedes comer por más que te guste comer saludable y por más que te guste comer equilibrado, pues habrá cosas que se te antojen y que, que dices bueno me voy a dar permiso, pero hay gente que de verdad se lo toma muy en serio y dice no, no puedo y no puedo y no puedo porque si no voy a engordar y voy a engordar y voy a engordar y no puedo. Entonces viven con esta culpa eterna de que no pueden comer cosas que les gusten porque van a engordar, entonces les ocasiona les ocasiona ansiedad y si se lo comen están sí, culpados en este tema de la dieta, les da culpa, entonces les <risa> provoca depresión. Todo toda la vida todo vivo pensando en que, en que el ejercicio y todo, y pensando en que, que el cuerpo que quiero y bla, 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 y hago mi diente y empiezo con otro logo nuevo. Pero ya al mes, yo ya soy muy desesperado, ya al mes ya quiero ver los cambios. Entonces, obviamente la paciencia se acaba. Entonces, eh, eh, es, esa, es manejar esta ansiedad que te provoca el, el, el peso. El peso y la alimentación juegan una parte fundamental en cualquier conversación de cualquier grupo con el que te encuentres sentado en una mesa. Todos, y todos te van a contar qué dieta haces y cómo te cuidas y qué comes y qué no comes. Y, y no te puedes basar en los consejos de, la, de, la, de, de las personas.
0: Exactamente. Totalmente. Todo creo que nace de la autoaceptación y del autoconocimiento. Y justamente se vuelve algo ya sumamente espiritual, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? Todo está conectado, pero yo creo que el problema es que las personas no se ven como un solo ente piensan que su parte espiritual y física es totalmente diferente <risa> y no totalmente, y tampoco nos vemos
1: como máquinas que, que al final de cuentas la parte física no dejamos de ser una máquina y lo que le metas al motor es el rendimiento que te va a dar no y eso es bien importante ahora, eh, no, se, no se dejen llevar por este marcas light o grasa o sin azúcar o sus, con sustitutos, etcétera. Mucho peor estarse metiendo químicos que simulan ser una cosa, que engañan a tu cerebro a final de cuentas y que en realidad no se sabe las repercusiones que puedan tener en el cuerpo a la larga. ¿no? Por algo yo me pregunto por qué existen tantos tipos de cáncer y a todo le llamamos cáncer hoy en día, cuando en realidad eso no existía antes y no hace mucho. Pero ahora cada vez inventan más cosas light, fat free, este, etcétera. Lean las etiquetas, si no lo pueden pronunciar, no es natural, no creció en un árbol, no creció en un campo, eh, evítenlo. ¿sí? Eh, Procuren no comer alimentos con colorantes, eh, sabores parecidos al real, etc. Si la diferencia a veces son 10, 20, 30 pesos por el mismo volumen de algún producto que están comiendo, créanme, Vale la pena, porque aunque parezca el botezote, vamos, de lo que sea, que cuesta 30 pesos menos que el que solamente trae tres ingredientes contra el que trae tres ingredientes, la diferencia es que el que trae tres ingredientes te va a rendir igual. ¿Por qué? Porque te va a nutrir mejor. Entonces te va a dar hambre más lento y vas a aprovechar mucho mejor los nutrientes.
0: Exactamente. Me gustaría, eh, más bien aquí, que para ir dándole conclusión a esto, Fernos nos dijera. ¿Qué fue, ¿cuál fue la experiencia que más te acercó, digo, además de, tus, de tu educación, tus hábitos, como hablábamos antes, a este estilo de vida, al estilo de vida que tienes hoy? Que
2: mi mamá está loca. <risa> no, mi mamá, yo desde, desde mi primer día la hice con mi mamá a los 13 años. No, o sea, mi mamá se cuida muchísimo. ¿no? Entonces, este, pues como que ha sido parte de mi cultura el, el siempre cuidarse. Obviamente, si lo vemos en hace yo tenía 13 13 hace 23 años culturalmente no era tanto el que estuviera saludable sino el que estuviera delgado entonces hacías dietas por estar delgado obviamente hoy también lo hacemos pero con el punto por medio de quiero estar saludable también y entro, ahí entran en cantidad de cosas más como el fumar, no fumar, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, el, el tomar, el no tomar, este, n cantidad de cosas que, que llevan a que tu vida sea, este, mucho más saludable, no solo por hacer dieta, sino por comer lo que te nutre, lo que te haga bien. Yo, en lo personal, no, no me gustan casi los refrescos, prácticamente nunca tomo refresco, siempre tomo agua, desayuno, como se no con agua. Pero porque es porque me gusta el agua natural. Y hay gente que con trabajo se toma dos vasos de agua al día. Imagínate el daño que le haces a tus riñones. Digo que también puedo por tomar agua de más, para lo hago trabajar en exceso.
0: Sí, o sea, es que todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, todo en exceso pues nos va a hacer daño. Puede ser que tú estés a dieta todo el tiempo, te cuides muchísimo, pero igual como decías hace rato, si no te mides, o sea, si vives en una dieta rigurosa todo el tiempo, haciendo ejercicio 24/7, o sea, eso también es contraproducente. Y al final eh, puede resultar igual o peor que no hacerlo. Entonces, justo buscar ese equilibrio, buscarlo, ya depende también de tu salud mental, de qué tanto indagues, qué tanto te gusta investigar, eh, informarte. O sea, si tú quieres hacer algo, es muy importante que, que estés preparado en todo, ¿no? Y que no solo te quedes con la parte superficial de, ah, es que me contaron, me dijeron, leí por ahí en Instagram. O sea, no puedes, sí hay gente que sabe mucho en las redes, pero no puedes basar todo tu conocimiento en las redes sociales. Eso sí es un es otro tip.
2: No, y hay mucha gente que solamente quiere hacer dinero en, en, en base a dar dietas que ni siquiera a lo mejor están certificados para poderlo hacer. Exacto. Entonces, te recomiendan cosas que a ellos les funcionan y que sienten que les ha ido bien. Y a lo mejor habrá gente que tiene problemas de muchas cosas y que no está fácil que bajen de peso. Y no porque tú ahí te haya funcionado, de combate un
1: sándwich al día, te va a le va a funcionar a los demás. Total, totalmente. Como ahorita ustedes lo están diciendo, al final de cuentas, lo que es súper importante es la preparación. Eh, para hacer cualquier cambio en sus vidas, cualquier ajuste en nuestras vidas, tenemos que estar preparados. Hay cosas que requieren una preparación. De, incluso de ir a hablar con un profesional de la salud mental. Si no nos sentimos seguros, si sentimos que hay algo de trasfondo, hay que hablarlo, hay que hablarlo y estar preparados.
0: Creo que es un tema vastísimo. A lo mejor tendríamos que hacer otra, otra parte, o sea, un episodio eh, continuación a esto, porque realmente creo que sí podríamos hablar muchísimo, pero claro. eh, por tiempo creo que no se podrá. Antes de cerrar el tema, ¿cómo resumirían ustedes esto en tres puntos? Todo lo que hablamos.
2: De la alimentación, tres puntos. Sí. Información, equilibrio y salud.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Fer.
1: Sí, totalmente. Yo nada más quisiera reforzar el tema de revisar. Tómense, tómense el, el tiempo de revisar lo que van a poner en su cuerpo. Háganlo por ustedes, no lo hagan por nadie más. Y busquen, busquen el balance en su vida eh, en base al estilo de vida que desean
0: todos. Así es. Muchísimas gracias primero Fer por acompañarnos. Si decidimos hacer una continuación estaría buenísimo que también Me estuvieras pita, con nosotros. Favor. Sí, por favor. Claro y, que sí. Pues ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, todo va a estar en las descripciones. Muchas gracias por escucharnos, este fue el episodio 3 de Un Café con Lucifer, así que siempre tómense su café y no le teman a Lucifer.